0: sobre los modelos de hombre y mujer porque es importante que tengamos en cuenta de qué modelos de mujer y hombre venimos y hacia qué modelos hemos de dirigirnos en estos momentos para poder empezar a establecer relaciones personales satisfactorias en las que nos sintamos responsables de nuestro propio bienestar personal en todas nuestras áreas de la vida pues bien me gustaría empezar a situar que en un primer momento eh, tenemos la existencia de un modelo de mujer que podemos situarlo de forma generacional con la correspondiente a nuestras abuelas o bisabuelas en un contexto social en el cual la mujer era dependiente del hombre para cualquier actividad política social o económica la dependencia era absoluta en cualquier asunto público que la mujer quisiera hacer como abrirse una cuenta en el banco comprar una casa estudiar o crear un negocio por su cuenta pues Partiendo de la base, que esto era casi impensable, o sea, lo que hoy nos parece algo cotidiano, por entonces era algo inaccesible para una mujer sin el consentimiento de su padre o, posteriormente, cuando se casaba, el de su marido. Era una mujer que, desde su nacimiento, estaba supeditada al hombre en una sociedad patriarcal sin derechos reconocidos. Por entonces, recordemos que no tenían derecho ni al voto. Este primer modelo de mujer del que os hablo es una mujer con muchos deseos y sueños que no puede expresar, no puede cumplir tampoco porque su opinión no importa. Su principal rol es el de cuidadora del hogar y la crianza de los hijos, atendiendo y satisfaciendo las necesidades de su esposo y estando disponible a satisfacer a los demás, olvidándose de ella misma y de lo que ella necesita. Es una mujer que sufre y padece en silencio. Y está conectada con la emocionalidad pero que vive en soledad y escondiendo su sufrimiento en muchas ocasiones pasada por el abuso maltrato y violaciones que sufrieron hasta por sus propios esposos pues bien esta mujer eh, está en su está todo el día conectada está con su corazón con el sentir y con el pesar que carga de no poder expresar ni poder llevar a la acción sus sueños o deseos más profundos e íntimos. Está en un exceso de emocionalidad, vale, una emotividad, vulnerabilidad, una... desde un lugar de victimización. Y podemos decir que su energía femenina está llevada al extremo en este modelo. Está desconectada de su poder, del poder de la acción y de la decisión. Y materialización también, porque vive en el deseo y en los sueños. Yo siempre aquí me acuerdo de los suspiros de mi abuela, de cuando hablaba en alto, ¿no? Para ella misma y de lejos de la cocina la oía suspirar, ¡ay, Virgen Santísima! Y ella no decía nada más. Y para mí uf, sabía era porque estaba cayendo, estaba calla callando un mundo, callando ahí un mundo interno que tenía yo, hasta miedo de abrir. Este primer modelo de mujer del que os estoy hablando, eh, pues es fruto también del primer modelo de hombre, en el que predomina pues su carácter autoritario, dominante y abusivo. Es un hombre que cumplía la función de proveedor y cabeza de entonces nos encontramos con que es un perfil de hombre que tiene un exceso de energía masculina, que está desconectado de sus emociones y actúa desde la fuerte lógica, la rigidez, la competitividad y agresividad ante cualquier oposición o contradicción de los miembros de la familia, por ejemplo. Es un hombre que está dañado también por la sociedad patriarcal y que no le ha permitido poder expresar sus sentimientos y que ha soportado con una fuerte carga de llevar todo el peso y responsabilidad, de llevar el sustento económico de la familia en tiempos de guerra y de escasez y, de, y de, pues de mucha escasez que hacían vivir situaciones de verdadera tensión y desafíos. Entonces así es como fruto de este primer modelo de hombre y de mujer Pasamos a un segundo modelo de mujer que nace como resultado de ver el sufrimiento padecido del primer modelo. Este segundo modelo podemos situarlo en la generación de nuestras madres, que al ver cómo sus madres estuvieron supeditadas y abusadas, crecen con una rabia y con un enfado hacia estas situaciones de abuso que, que ellas mismas vieron y que sintieron, y algunas hasta padecieron y se prometen no ser como sus madres luchando por la independencia y la emancipación en todas las áreas que sus madres no pudieron tener. Es entonces cuando nace aquí la entrada de la mujer al mundo laboral, la ley del divorcio, la independencia económica, en que la mujer ya no necesita al hombre para poder ser libre en las actividades sociales, políticas y económicas que desee. Pues podemos hacer referencia a la entrada a la universidad, a votar, a ir a bares, a fumar, porque el público antes estaba muy cuando la, la legendaria frase aparece de la mujer está alzando el puño de we can do it y de nosotras podemos hacerlo y se alza en un afán de luchar por los derechos que sus madres no tuvieron. Este modelo de segunda mujer que se, que se produce está muy enfadada y tiene mucha rabia con desconectada de sus emociones para no volver a cometer los errores de sus madres y es cuando empezamos a estar conectadas con nuestra mente y nuestro poder mental inteligencia lógica para así demostrar que somos iguales a los hombres y que podemos estudiar y hacer lo mismo que ellos. Este contexto histórico Coincide con la necesidad de mano de obra productiva en el sistema económico y la apertura de muchos puestos de trabajo que eran ofertas exclusivas y atractivas para el sector de población femenino. La economía en estos momentos crece y la mujer adquiere su independencia con fuerza y demostrando así que no necesita ningún hombre en su vida para poder hacer y deshacer. Así que en este momento la mujer del segundo modelo tiene un exceso de energía masculina que la mantiene activa y productiva y disponible para hacer todo de todo cuando se necesite. Hay una desconexión con su cuerpo ¿vale? en este, en este modelo de segunda mujer y hay una desconexión con su útero y su ciclicidad femenina con su ciclo menstrual, porque solo está en la mente y en la acción, ¿no? No, no hay conexión con su cuerpo, no hay una conexión con sus emociones y no sabe cómo escucharse, tampoco la, la han enseñado ¿no? y cuando está cansada, cuando tiene que poner límites de autocuidado, de autocuidado, pues no sabe cómo atender esas llamadas. Está en una actividad y control constante y necesita producir para sentirse validada y para sentirse merecedora. Es el perfil de, de, de mujer que va con el niño en brazos, ¿no? el, el carrito, la bolsa de la compra y quiere además abrir la puerta de casa y alguien le va a ayudar y responde no, 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 no yo puedo, gracias. Esta es como, como la imagen ¿no? de esta mujer que está enfadada y muy cansada está agotada de poner al extremo su mente y agotada por no tener descanso. Y es como que vive en una lucha constante con todo porque, bueno, tiene activados los miedos inconscientes de supervivencia y de no sentirse protegida tampoco realmente ¿no? por su pareja. Y entonces pues este segundo modelo de mujer encuentra que sus relaciones sexuales pues, han perdido interés porque siente que se están acostando con hombres que, son sus parejas, ¿no? son más bien hermanos o hijos, a los que tienen que decirles todo, a los que tienes que atenderles, ¿no? son las que gestionan todo y cómo tienen que hacerse y ocuparse de todo solas, entonces claro, y es que fruto del primer modelo de, de hombre, pues encontramos el segundo modelo de hombre, y es este segundo modelo de hombre, ¿eh? fruto de la solidarización con el primer modelo de mujer que ha sufrido el abuso de sus padres, de sus esposos, de sus madres y no quieren repetir ese patrón y se van al extremo opuesto en este, en este modelo conectando con una pasividad propia de la energía femenina. El segundo modelo de hombre es un hombre sensible y sensibilizado, que no opina, como así dicen en casa, ni pincha ni corta, que obedece y asiente cualquier decisión de su mujer y no quiere confrontación. No quiere es un hombre conectado pues, con, con una emoción y con una empatía con la mujer hasta tal punto que ha perdido su poder de decisión, de acción y hasta eh, observo que se sienten un poco desorientados sobre su papel ¿no? como hombre porque sienten que la mujer pues, ya no les necesita, entonces están como perdidos, no saben cómo satisfacer a su mujer y los que te cuentan que claro, es que siempre está enfadada, hagan lo que hagan, pues están enfadadas y, y nunca están satisfechas y, y esto les causa un temor y una inseguridad ¿no? que les llevan a retirarse y a no reclamar su espacio soberano de respeto a sí mismos. No, no se comunican por falta de herramientas pero también por miedo ¿no? a estas mujeres y necesitan honrar su masculinidad y, y su poder de acción y materialización, su poder de protección desde el amor, sin miedo a una mujer herida que le diga que ella no que ellas pueden con todo. Y no, esta mujer no puede con todo porque, porque lo cierto es que estamos enfermando, estamos agotadas, exhaustas, llenas de tareas y desconectadas de nuestra ciclicidad y centro de poder. Y nuestro cuerpo nos da aviso a través de tumores, a través de cáncer de mama, cáncer de pecho, de estómago, que están creciendo cada vez más. Y estamos enfermando con úteros que, que, que hablan de quistes, de pólipos, de endometriosis, de ovarios poliquísticos, de síndromes que antes pues, no estábamos escuchando. Y, y, y es que en estos momentos no, no atendemos lo que el cuerpo nos está diciendo y lo que necesitamos darnos y, y lo que necesitamos tener. Así que esa energía femenina dañada con la que estamos desconectadas y que nos sitúa en un enfado y satisfacción constante es fruto de nuestra pérdida de poder personal que durante años y siglos venimos experimentando y que es momento ya de recuperar. Y fruto de este segundo modelo de mujer y hombre es en este momento el paso a dar paso a un nuevo modelo de hombre y de mujer que recojan los aspectos que den un equilibrio entre ambos modelos. Así pues, si hablamos del tercer modelo de mujer en el que estamos caminando ya, pues estamos hablando de una mujer que está en equilibrio con sus dos energías, su energía femenina y su energía masculina. Es una mujer que está conectada con su energía femenina, ¿vale? en conexión con su centro de poder, su útero, con el que recupera su intuición, su creatividad, su expresión, su poder nutridor, su flexibilidad y, adaptación, y aceptación. Que ya no está en una batalla, ni en una lucha con la vida. La cesta no está ya contra ella, contra la vida, ya la cesta influye con ella. Toma su poder desde la responsabilidad de su propia felicidad y nada lo deja en manos de lo, de lo externo, ¿no? porque su fuerza y creación nace desde dentro, en conexión con su, su autenticidad, fruto del trabajo personal, eso sí, de liberar su historia personal ancestral y de infancia a través de una Pieza emocional y de la integración de sus experiencias y resignificación que como mujer en estos momentos cumple su vida. El de ser creadora de su vida, ¿vale? Como responsable y no como víctima, por favor, de las situaciones que vive. Su emoción está conectada con lo que piensa y con lo que hace. ...y sabe sostenerse en sus momentos de vulnerabilidad... ...y se deja al mismo tiempo sostener... ...porque está en el equilibrio entre el dar y el recibir... ...que esto es muy importante también. Este modelo de mujer... Eh, ...pues tiene la energía masculina y femenina... ...en una relación de equilibrio... ...entonces esta mujer puede crear y manifestar su vida... ...sin la necesidad de estar en lucha ni sufrimiento... ...y por supuesto acompaña a este tercer modelo de mujer el tercer modelo de hombre y este hombre es un hombre que también está en equilibrio con sus dos energías cuando pasamos al tercer modelo de hombre aquí ya no es el exceso de energía masculina que predominaba en el primer modelo ni el exceso de energía femenina que eh, habitaba en el segundo sino que ahora este hombre puede equilibrar sus dos energías estando al servicio del salvado femenino y apoyar desde la empatía, desde la escucha, ¿eh? comprensión y, y la acción. Es un hombre que puede conectar con sus emociones y expresar y comunicar sus sentimientos sin miedo ni vergüenza. Hay una madurez emocional y una toma de responsabilidad de su autocuidado y protege y cuida su espacio de nutrición y crecimiento, atendiendo sus necesidades, en esta ocasión ya sin esperar que otra persona lo haga este tercer modelo de hombre y de mujer caminan paralelos ¿eh? no pegados no ahí juntos tampoco cada uno por su lado sino que van acompañándose en el camino en la misma dirección pero sin dependencia ni codependencia emocional. Son dos seres individuales e independientes que se responsabilizan cada uno de sus partes emocionales y cuidado personal para así poder nutrir su relación de pareja desde la abundancia y no desde la carencia, como en anteriores modelos. En este último modelo, en el tercer modelo en el que nos situamos, no hay expectativas con el dar y el recibir, eh, porque se profesa una relación donde el dar es porque me sobra y no porque quiero recibir o necesito recibir algo a cambio. Aquí dejamos ya de poner la responsabilidad en el otro para que nos haga felices. Porque aquí eh, la historia de que soy feliz según si mi pareja hace o no algo, eso ya deja de tener sino que soy feliz por el simple hecho de respetarnos y compartir lo que cada uno quiera compartir en la relación. Y si eso es lo que yo elijo o no para caminar juntos y crecer en pareja, es una cuestión de tu decisión. La relación como opción, no como necesidad. Este es el tercer modelo. Sabemos vivir cada uno por nuestro lado, con nosotros mismos y haciéndonos a nosotros mismos felices y al juntarnos en relación sumamos a nuestra vida una experiencia de amor enriquecedora con la que nos gusta vivir y por eso es que nos elegimos. Y este es el tercer modelo completarnos en una sociedad en bienestar. Nada más por hoy, un saludo y hasta pronto.